0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, el predicador Mario Leiva comparte el mensaje titulado Somos Libres. En Cristo, el cristiano es libre de la influencia y el poder del pecado. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. palabra, es una palabra que voy a compartir, una palabra muy, muy, muy maravillosa, muy especial, una palabra que el Señor me ha dado y el título de este mensaje se llama hermanos somos libres, somos libres hermano, yo no sé si usted puede creer esta palabra hermano, somos libres iglesia, ese es el título del mensaje sabe que hay un canto, un coro que se cantaba hace tiempo atrás y que ya a lo mejor ahorita ya, ya no lo he escuchado, ya no lo hemos cantado casi eh, tal vez a lo mejor sería bueno un día regresar con los coros para, para escucharlos, cantarlos hay un coro que dice que yo tengo paz y gozo en mi corazón ¿por qué? porque Jesucristo ¿qué? ya me libertó ¿y qué dice? Me libertó, me libertó ¿De qué? De las cadenas ¿Qué cosa? Me libertó ¿Sabe qué? ¿Cuántos creen esa palabra hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de ese coro hermano? ¿Sabe que Ese coro lo canta, lo, se cantaba y mira se sentía ese, ese gozo, esa libertad Y, y, y se, estaba ahí constantemente pero de un tiempo para acá como que se ha olvidado, ¿no? como que se olvidó, se nos olvidamos de la cadena, como que se nos olvidó que ya somos libres y sabe que hoy la iglesia empieza a caer en una condición en la cual sin darnos cuenta está siendo atrapado sin infinidad de cosas que rodea la vida. Pero en esta tarde el Señor quiere darle una palabra esta palabra que quiero compartir es una palabra que Dios quiere ponerlo en su corazón. Y Dios quiere que como iglesia entendamos algo bien importante, hermano. Que de debemos estar firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, hermano. La iglesia tiene que estar bien entendida de que debe permanecer firme en esa libertad con la que Cristo le hizo libre iglesia La iglesia tiene que entrar en ese entendimiento Y retener ese entendimiento y esa confianza Y mantenerse en esa firmeza No es solamente un canto, no es solamente un coro No es solamente una palabra que a veces por ahí sale al aire Es una es, es una realidad, es una verdad Es lo, lo, la verdad de Cristo hermano lo que Cristo lo hizo, lo hizo con perfección en tu vida, lo hizo con perfección en mi vida iglesia. No vamos a permitir que cualquier cosa en este mundo, que cualquier adversidad, que cualquier pecado, que cualquier circunstancia que te envuelve en esta vida Te va a atrapar y te va una vez más a seducir y te va a encadenar y te va a tener una vez más esclavizado en cualquier condición Y la cual tú no puedas seguir adelante, la cual tú no puedas servir a tu Señor, la cual tú no puedas dar esa adoración a tu Dios, la cual tú te, no puedas hacer nada para tu Dios Dios quiere una iglesia viva, Dios quiere que sea una iglesia que se levante y que una vez más emprenda ese vuelo y ese caminar y que no va a haber nada ni nadie que lo detenga porque somos una iglesia que fuimos libertados por el Señor de señores. Cristo es quien pagó un alto precio para darte esa libertad iglesia, Cristo es quien pagó ese precio. No es nadie, nadie, nadie de aquí, no, nadie ha hecho nada por nosotros, es Cristo, es el Señor quien trajo esa libertad a tu vida, hermano. Amén. amén. Quiero compartir solamente aquí dos, uh, dar dos ejemplos, comenzando con dos ejemplos de esta condición, hermano. tal vez a lo mejor usted pudiera decir, no, pero nomás somos nosotros, no, este problema de aceptar la libertad de Cristo está desde desde el tiempo de Cristo. Hermano. Desde cuando Cristo vino a, a la tierra, desde cuando Cristo comenzó su ministerio, desde ahí podemos encontrar un primer ejemplo del rechazo que el, el mismo que el pueblo de Dios tuvo hacia lo que Cristo vino a ofrecer iglesia y quiero que me acompañen allá en el libro de, de Lucas capítulo 4 Vamos a estar leyendo el versículo 16 al 21 Quiero que lo tengan ahí y vamos a ver esta parte Después vamos a regresar a nuestra lectura que hicimos Pero quiero que veamos esta parte Lucas capítulo 4 versículos del, del 16 al 21 si lo tienen ahí en su Biblia, y si no, está en la pantalla también. Y nos dice: Sí, la palabra de Dios. Veamos aquí lo que, lo que sucedió aquí en esta parte. Dice que vino a Nazaret, Cristo vino a Nazaret, donde se había criado. Y dice que en un día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y dice que se le dio el libro de los profetas, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito Estas palabras son las que estaba escrito en el libro de Isaías En nuestra, en nuestra actualidad, en la palabra que tenemos Estaba leyendo Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2 Y el versículo, el, el, el versículo 18 dice esto Cristo tomando posición de esa palabra porque esa palabra de Isaías se refería a Cristo Y ahora Cristo aquí lo estaba tomando En sí porque esa palabra hablaba de él Y dice el Espíritu del Señor está sobre mí Eso es lo que dijo Cristo Es lo que estaba leyendo Esa escritura estaba exponiéndolo de, en, la, en la sinagoga delante de todos los, uh, los, los conocedores de la ley ahí Y le dice por, uh, por cuanto me ha ungido Dice para dar buenas buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, escuchen esta palabra, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, esa era la palabra que el Señor leyó delante de ellos hermanos esta palabra era para que aquel grupo que estaba escuchando Es para que se hubiera levantado y hubieran ovacionado al Señor Hubieran estado lanzado, danzando, danzando y dando gritos de júbilo Gritos de gozo por aquella palabra Porque esa palabra, una palabra maravillosa hermanos Una palabra donde el Señor estaba declarando Aquella libertad, aquella libertad a los cautivos Aquella libertad a los oprimidos sabiendo que el, el pueblo de, de Dios, el pueblo de Israel, estaban en esa condición, por causa de su maldad, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, el pueblo de Dios estaba en esa condición, pero la salvación había llegado, la libertad había llegado en ese momento, y quiero que sigan leyendo ahí conmigo, versículo 20, y, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él ¿No se nos hace familiar eso? Todos ahí atentos a ver qué más iba a hacer Nadie despegaba sus ojos sobre el maestro Nadie ni siquiera parpadeaba a ver qué otra cosa iba a hacer Y comenzando a decir, les dijo esto, versículo 21 Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros esa palabra es lo que Cristo le estaba Diciendo una palabra que en ese Momento dice hoy se ha cumplido Esta palabra hoy se ha cumplido esta Promesa hoy ha llegado delante de Ustedes esta verdad es lo que estoy Diciendo hoy en este día se cumple y Aquí yo estoy para cumplir esa palabra Hoy en este día yo vine para darle Libertad de, de, de su cautividad hoy en este Día yo vine para abrir la, la, darle vista a Esa ceguera espiritual que estaban hoy Yo vine para para poner libertad a los oprimidos Hermano esa palabra Era una palabra para que, que el pueblo Se hubiera levantado y hubiera, hubiera Reconocido al Señor de señores ¿Y qué creen que pasó? Todos los que estaban ahí dice que estaban maravillados de la palabra Y todos sí A lo mejor se conversaban Y murmuraban y opinaban Pero no faltó uno por ahí que dice ay, 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 Espérate que no estés No es este, no es este hijo de, de José hijo de María, el carpintero, y ahí empezó, hermano, y se acabó todo, ¿por qué? Porque rechazaron esa palabra, no la aceptaron, hermano. y Cristo supo eso, hermano, Cristo supo lo que estaban murmurando, lo que estaban hablando, lo que estaban pensando, y la palabra dice que, él, 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 él lanzó ese refrán, Dice en el versículo 22 Dice y les dijo este refrán Dice médico júrate mismo De tantas cosas que hemos oído Que se han hecho en Capernaum Haz también aquí en tu tierra Y entonces ahí el Señor Les, les sigue diciendo lo que había pasado También anteriormente con los profetas eh, 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 Lo que había pasado con la vida de Sarepta y, y, y todo esto y el versículo 26, 28 dice al oír estas Cosas toda la, todos los en la sinagoga Se llenaron de ira ¿Y qué pasó? Versículo 29 Y levantándose Le echaron fuera de la ciudad Y lo llevaron hasta la cumbre del monte Sobre el cual estaba edificada La ciudad de ellos ¿Para qué? Para despeñarle Echalo fuera para a un punto Donde sabes qué Vámonos Desaparece de aquí Intentaban qué Aventarlo al abismo Esa fue la reacción de aquel pueblo allá en, 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 en Nazaret Vemos otro ejemplo hermano de aquí Del de de, 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 de de mismo pueblo de Dios Pero ahora ya Cristo ya avanzando en su ministerio Lo, lo podemos encontrar en una cita muy conocida en, el, en Juan capítulo 8 Si pueden ir ahí también en sus Biblias En Juan capítulo 8 En el, en el capítulo el versículo 31 en adelante También volvemos a encontrar algo similar, hermano. una palabra que, que se usa y que lo usamos y que hemos compartido y que muchos usamos esa palabra eh, porque es una palabra poderosa, una palabra maravillosa pero más sin embargo esta palabra hermanos, el pueblo de, de Dios, el, el pueblo judío no aceptó esta palabra también, de la misma manera lo rechazaron hermano. dice la palabra ahí en el versículo 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, entre comillas. Ahora, ¿por qué dice que habían creído en él? Porque anteriormente Cristo les había hablado y les habló duramente y les dijo que si se si, si, si morían en su, iban a morir en su pecado si no creían en él y que él pues él se iba, se iba al cielo, pero ellos Iban a ser condenados Entonces los ponen O los confrontan En una situación Donde dice que muchos de ellos Creyeron en ese momento Y a los que creyeron en, en Él A estos judíos Dice que dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en Él Si vosotros permaneciereis En mi palabra el Señor en su gran amor y misericordia le está hablando Dice si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Versículo 32 dice y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Cristo está presentando una vez más Su misión, Cristo está presentando una vez más La oportunidad a, a, al, al pueblo de Dios Diciéndole tú puedes ser libre Si permaneces en mi palabra Si crees en mí, si crees en lo que te estoy diciendo Tú vas a alcanzar esa libertad Tú vas a ser libre cuando Cristo le dice conoceréis esa palabra estaba diciendo tú, tú puedes tener esa, ese conocimiento de verdad por tu propia experiencia Una experiencia personal tú mismo vas a, vas a tomar la oportunidad de conocer esta verdad es lo que le estaba diciendo esa palabra de, de conoceréis es la palabra ginosco en el griego Que es lo que significa Tener un entendimiento claro Un entendimiento personal Un reconocimiento de la verdad Por su experiencia propia Experiencia directa por cada persona Dice y conoceréis la verdad dice Y la verdad os hará libres Y aquí hay un problema Porque el pueblo de Dios Tenía tres cosas que le impidían Creer en, en lo que Cristo estaba diciendo. Número uno era qué? El pecado. Número dos era, 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 era su, la, era la ley que tenían de por medio. Todas las costumbres, todo lo que sabían de la ley, aunque no lo, aunque no, no lo podían llevar a cabo, pero ellos tenían bien arraigado la ley también y también su incredulidad. Tres cosas que estaban de por medio. Y vemos entonces aquí que estos judíos dice que le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de, de nadie. ¿Cómo dices tú? Ser, ¿Seréis libres? Se les olvidó que de dónde Dios los había sacado. Se les olvidó que habían sido, estaban, habían sido esclavos en Egipto. Se les olvidó que sus padres fueron esclavos en Egipto y que de ahí fue donde Dios los sacó. Pero más sin embargo ellos dicen que jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de qué? Es del pecado. La condición, Cristo los confronta con la condición más difícil, con la cosa más principal en la vida del hombre La, 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 la situación que se, se, se impone en primer lugar en la vida de cada ser humano que es el pecado sobre todas las cosas Y le dice que el que hace pecado esclavo, es del pecado y el esclavo le dice, no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que le dice, si el, si el hijo os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. Esa es la palabra, esa es la promesa, es lo que Cristo trató de enseñarles, trató de presentárselo a, a su pueblo. Pero si vemos ahí, hermanos, si, si continuamos leyendo. En el versículo, el versículo 48 dice, respondieron a todos los judíos y le dijeron, no, no decimos bien nosotros que tú eres uh, samaritano y que tienes demonio. Respondiendo Jesús dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, uh, hay quien la busca y juzga. Y de cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca, uh, nunca verá la muerte Entonces los judíos le dijeron ahora conoce, conocemos que tienes demonio Abraham murió y los profetas y tú dices el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham en el, el, cual, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico en mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, yo le conozco. Y si, y si dijera que, no que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro Padre, se gozó de que había de, de, de ver mi vida y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Una vez más vemos aquí al pueblo tomando una actitud agresiva contra Jesús por la palabra que, que Cristo le había dado, por esa libertad que Cristo vino a ofrecer Por esa libertad por la cual Cristo dio su vida Y Él, él vino a, a buscar a su pueblo para ofrecerle esa libertad hermanos Esa libertad que ahora usted y yo podemos nosotros tomarlo también Porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos esa libertad a todos Primero a su pueblo, pero después también a los gentiles El cual fuimos alcanzados hasta en estos días Usted y yo y todos los demás que quieran aceptar y reconocer a Cristo como su Salvador A Cristo Jesús como su libertador Él es quien vino a dar esa libertad a todos hermanos Esa es la libertad que Cristo vino a ofrecer Pero fue rechazado iglesia Muchos no la aceptaron Ahora vemos en el capítulo que leímos, vamos al versículo en Gálatas capítulo capítulo 5 Encontramos una, una, una escena aquí de Pablo en esta carta a, los, a la iglesia de Galacia Y les dice en el capítulo 1, dice Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud ya aquí en este, a este punto, ya Cristo había, había, había realizado a su, su obra redentora. Ya Cristo había pasado por todo eso. Él ya había ascendido al cielo. Ya sabemos que todo, todo lo que había pasado a este punto, ya las, la iglesia, ya Pablo, Pedro, todos estaban trabajando, estaban expandiendo el reino del Señor, llevando el evangelio, formando iglesias, haciendo ese trabajo. Pero aquí vemos en la iglesia de Galacia un problema. Que aún todavía la, la, la Iglesia todavía quería imponer ciertas costumbres, ciertos ritos, ciertas cosas que estaban acostumbrados ellos. Y una de las cosas por la cual pa, a, a Pablo les habla aquí es que ellos querían imponer todavía la circuncisión. Muchos de ellos dentro de los que se convirtieron to, tal vez a lo mejor eran a, a lo mejor eran este. A, no sé, los escribas, fariseos Yo no sé, a lo mejor se convirtieron Y tenían ciertas costumbres, ciertas formas De llevar la ley Y querían aplicarlo todavía Y dicen, no, es que es necesario Que se, si surqui, se, eh, se circunciden No importa si sean a lo mejor gentiles Si se vienen a nosotros Que se, circ se surqui, eh, cir circunciden Esa es la palabra, ok Entonces vemos que había Ese tipo de problemas Y vean lo que le dice pues, le dice, Pablo aquí dice, he aquí, dice yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que, que se circuncida, que se circun, que, se, circun, que se, circun, se circuncida, eso, okay. que está obligado también que a guardar la ley. Dice yo quiero una vez más que ustedes sepan esto Que si alguien se va a circuncidar Tiene que todos también que, que sujetarse a la ley Pero la ley no convenía Porque vean ahí en Gálatas capítulo 3 versículo 10 Lo que dice hermanos Gálatas 3, 3 dice Porque todos los que dependen de las obras de la ley Están, qué cosa, bajo maldición pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá hermanos esa era la palabra. Entonces Pablo dice, no puede ser, si alguien, si, si el hombre quiere vivir todavía llevando a cabo la circuncisión y quiere entonces todavía sujetarse a la ley, entonces tiene que volver atrás y llevar a cabo entonces toda la ley, cumplir toda la ley. Por eso es que él estaba diciendo, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el versículo 4, él les dice también, de Cristo os desligasteis los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Pues, no, pues, no, pues, uh, pues nosotros por el Espíritu, dice, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces vemos que ese es la, la, un problema que tenía la iglesia, Todavía querían depender de las cosas, de las prácticas De lo que había, había estado, habían sido enseñados bajo la ley Y lo que está, habían estado acostumbrados a vivir y a practicar Sabe iglesia que todos vemos que todo este, este problema Dentro de la, de, la, de, la, de la fe, dentro del caminar Hay problemas dentro de las iglesias, dentro de nuestro caminar Hoy en día Cómo aplica hoy en día estas palabras Hermano? Hoy en día Pudiéramos Decir pero si yo, yo no tengo Ya no, no tengo problemas con la ley Y es verdad nosotros no tenemos ningún problema ya con, con la ley porque nosotros no, no lo vivimos, no lo tuvimos pero imagínense ellos en aquel tiempo que en un tiempo tenían bien marcado, tenían ahí bien, bien guardado tenían bien, bien a lo mejor celoso con respecto a esta, esta parte y que de repente cuando vino Cristo todo cambia dice ahora ya la ley ya no, ahora yo vine a cumplir la ley la, la ley es quitada entonces todo eso quedó ahí pero ahorita hermano, nuestra nuestros días, usted y yo estamos viviendo en esa libertad que Cristo le, le, lo, lo, lo libertó. Usted fue alcanzado de la maldad, usted fue sacado del mundo, usted fue sacado de cualquier práctica, de cualquier condición en la cual andaba, caminaba en este mundo pero sabe que viene en este caminar y está aquí, pero todavía trae rasgos de cosas, de prácticas, de costumbres en su vida y que a lo mejor esas cosas usted quiere todavía decir, es que todavía tiene que formar parte de mí, esto todavía todavía tiene que ser, tengo que mantener todas estas cosas. Pero una de las cosas que a lo mejor sin costumbres y sin nada, hay algo que que nos puede atar una vez más a la, a la esclavitud, al yugo de esclavitud, que es cuál, el pecado hermano. Si hay algo que la vida del hombre está constantemente y que está al acecho de su vida es el pecado. El pecado es una de las cosas que vemos también que en el tiempo de atrás Cristo mismo les dijo, dice que el que practica pecado esclavo, es del pecado. Es un problema que está de antaño pero hoy en día ese problema no se ha terminado iglesia Ese problema aún está, es, es, esta, esta circunstancia aún todavía está dentro de nuestra de nuestro día de vivir Aún está al acecho, aún está a la vuelta de la esquina, aún está donde usted esté en su hogar En la calle, donde quiera, donde quiera que ande el pecado está ahí acechando su vida Buscando solamente una oportunidad para que, para que uno caiga y en ese momento usted ser atrapado y ser seducido y ser esclavizado una vez más Pero Pablo le dice a, a la iglesia, dice estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y ya no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud El consejo que, que Pablo le da, mantén, mantén firmeza en esa libertad que Cristo ya te hizo libre Mantén firmeza en esa, en esa salvación que Cristo ya te dio Él pagó el precio Él es el único quien hizo esa, esa obra redentora Él pagó un alto precio por ti y por mi iglesia Entonces vemos aquí hermanos que hay cosas en la vida todavía Que no, que no que, que están al acecho y que pudieran atarnos, pudieran llevarnos Una vez más a, a estar en esclavitud A caer en el yugo de esclavitud Y sabe que esa parte a veces es donde no queremos reconocer No queremos reconocer en nuestra vida de que hay pecado Muchas de las veces que y, y digo ya dentro del ambiente cristiano A veces decimos no es que no, no hay pecado Es que yo no, no quiero o no queremos ya reconocer que hay pecado Pero eh, quiero que vean lo que dice en Juan capítulo 1 versículo 8 en adelante En primera de Juan, perdón, primera de Juan capítulo Primero Juan capítulo 1, versículos del, del, del 8 en adelante. Quiero que lo tengan ahí en su en su en su Biblia y vamos a hacer esta, hacer esta lectura, hermano. Dice aquí la, la escritura, la carta de primera de Juan, dice si decimos que no tenemos pecado, qué cosa nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros Saben hermano que estamos en un cuerpo humano Estamos en un cuerpo todavía material En un cuerpo deseoso, en un cuerpo ansioso, en un cuerpo que todavía es motivado por lo que ve es, es motivado por lo que siente, por lo que, por lo que mira, por lo que le inspira Por todo lo que pudiera ver todavía estamos en un cuerpo así hermano. Y, hay, y hay veces hermano que hay, hay pecados o cosas, circunstancias en la vida O cosas en la vida que a veces creemos que no es pecado Y queremos pasarlo por, por alto o queremos decir Ah es que esto parece que no, no es muy malo, no es dañoso o no me va a afectar pero nosotros no somos quienes evaluamos la, la maldad o la condición de pecado hermano, es Dios porque nuestro Dios es santo, el Señor dice la palabra que Él es, Él es tres veces santo Y quien odia el pecado es Dios y quien no quiere ver nada con el pecado es nuestro Dios pero quien llevaría las consecuencias del pecado somos nosotros el resultado de todo pecado, dice la palabra Dios que es que la paga del pecado es muerte Hay sufrimiento, hay, hay consecuencias en el pecado, hay consecuencias en la maldad Todo lo que pudieron hacer trae un resultado y por seguro lo que es de pecado pues no va a traer nada agradable entonces vemos aquí que la palabra dice dice, Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y qué, Y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si, si decimos que no hemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y su palabra no está en nosotros Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo, el justo, aquel quien te libertó Aquel que pagó un alto precio para que tú seas libre Y Él no quiere que tú caigas una vez más en el yugo de esclavitud Él vino a darte una libertad, una libertad real, genuina, única En la cual tú y yo tenemos que permanecer iglesia tenemos que mantenernos en esa libertad porque esa libertad Cristo la adquirió para ti, para mí, amén y el pecado no tiene más potestad sobre tu vida, sobre mi vida pero una cosa tiene que ser la iglesia una cosa tiene que ser cada persona tiene que confesar su pecado sabe que el pasado jueves ¿cuántos estuvieron aquí el jueves? Casi al final del, del mensaje que compartió el pastor Dijo algo ¿Quién se acuerda? Y dijo, y dijo dice Llévenlo, practíquenlo ¿Sí se acuerdan? ¿Qué vamos a practicar? ¿Sí se acuerdan lo que dijo? Porque Dios nos dice ¿Qué nos, nos quiere levantar? ¿Qué? De las cenizas pero solamente su palabra que nos va, nos va a dar a permanecer, a tener esa, esa fuerza, ese ánimo, ese gozo para seguir adelante. Dijo, dice que practíquelo en oración. Dígale, dice que enséñame que hay escondido en mi corazón, enséñame que hay escondido en mi mente, enséñame que hay escondido en mi alma, en mi ser y perdóname. Buscar el perdón delante de Dios ¿Para qué? Porque necesitamos ser libres De toda situación hermanos Necesitamos ser quitados Que todo pecado sea perdonado Y tener esa libertad Que Cristo nos ha, nos ha dado hermanos Por eso cuando terminó el hermano Le digo, sabe que hermano Hay una, Esa palabra digo, Va a conectar con lo que El Señor me, me, me ha dado para compartir Porque Esa palabra Solamente el Señor sabe lo que está haciendo en su iglesia hermano. Dios conoce nuestra condición Dios quiere levantar una iglesia restaurada Una iglesia que se mueva con, con fe, con dirección Y el enemigo a lo mejor hizo y deshizo en tu vida Y te atrapó y te andaba queriendo ahí Mangonear por un lado y otro Pero dice Señor eres mi hijo Y yo te di una libertad Y yo quiero que tú te pares firme En esa libertad en la cual yo pagué un alto precio Y que la cual yo te hice libre yo no, no quiero que, que caigas otra vez en las garras de la esclavitud porque tú ya no eres un esclavo Tú ya eres un libre Porque Cristo te ha libertado Me libertó, me libertó De las cadenas Me libertó, me libertó Me libertó de las cadenas Me libertó ¿Y qué cosa? y Yo tengo paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo tengo paz y gozo en en mi corazón porque Jesucristo ya me libertó, Cristo ya te libertó iglesia, Él es quien nos ha hecho libres hermano no vamos a permitir que, entonces, que el pecado forme parte de nuestra vida y que nos atrape y que nos haga esclavos una vez más hermano hay manera, Cristo ha provisto la forma porque no quiere que su iglesia se detenga, no quiere que su iglesia se, se, se paralice no quiere que su iglesia se quede ahí Quiere que la iglesia, esta iglesia siga porque hay un trabajo especial, un trabajo tuvimos por delante, hay algo que la iglesia tiene que hacer aún con todo ese fervor, con esa entrega, con ese amor, hermano. Otras cosas que pudiera atrapar a la iglesia porque alguien pudiera decir yo no, yo, yo no soy pecador, yo no cometo pecados. Pero vimos es que dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, entonces qué? Estamos diciendo entonces que el Señor es mentiroso, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Cometemos errores, cometemos faltas Cual mínimo sea las cosas es pecado delante de Dios Un chisme, un enojo, una gritería, una maldad Y si le agregamos las cosas más, más, más corrompidas, más perversas, más malvadas Son pecados hermano Entonces delante del Señor no hay nivel de pecado No puedo decir oh este el Señor me lo pasa y este Señor ya no me lo pasa No somos nosotros nadie para calificarnos iglesia Delante del Señor pecado es pecado otra cosa que pudiera estar en tu vida, que tu pudiera atarte a esclavitud, pudiera ser también las aflicciones de la vida, hermano. Ay, pues, sí, pues yo no, no, no siento que hay pecados, pero hay aflicciones en tu vida, y una aflicción puede llevarte a, a, a caer otra vez más en esclavitud. Una aflicción pudiera apartarte del Señor. Una aflicción en tu vida puede decir, ah, ya no, ya no quiero nada, porque mira cómo cómo la estoy pasando, mira lo que está viniendo, ¿qué es aflicción? Aflicción, hermanos, es es una acción de un sentimiento profundo de tristeza, de pena, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de escasez. Cualquier cosa que esté pasando en la vida, todas esas cosas son los que nos lleva y pudiera debilitar a una persona, pudiera debilitar tu confianza, pudiera debilitar tu fe y entonces dudar. De la libertad que Cristo ya te dio Iglesia, Dudar de lo que Cristo ya hizo por ti Y eso pudiera ser razón para llevarte Y una vez más estabizarte Y no permitir avanzar en tu vida Pero ve lo que dice Juan capítulo 16, 33 hermano. En Juan capítulo 16, 33 Esta palabra si lo tiene ahí Búsquela en su Biblia Y si no, si lo pueden poner en la pantalla Por si usted no trae Biblia Pero Juan Capítulo 16, versículos 33, dice así la palabra de Dios. Déjala, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y qué cosa? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, hermano. Iglesia, Cristo es quien venció al mundo. Y una aflicción entonces no va a ser razón para que tú caigas una vez más en esclavitud, en desánimo y apartarte del camino del Señor O dudar de la libertad en la cual Cristo te ha hecho libre iglesia Una aflicción no tiene esa potestad sobre tu vida por qué? Porque Cristo ha vencido al mundo. Y si el mundo va a haber aflicción, dice: confiad en mí, confiad en Cristo, pararte en, en, en la línea, decir el Señor, tú estás conmigo. Y si tú conmigo, entonces quién contra mí? ¿Dónde vamos a poner esa palabra? ¿Cuándo vamos a usarla? El día que confiemos en el Señor, el día que creamos esta palabra, el día que permanezcamos en su palabra. Porque él les dijo a, sus, a los judíos: si permanecieses en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y qué cosa. Y la verdad os hará libres. Si hay algo que en tu vida necesitas es en la palabra. Para que podamos, Señor, para que podamos mantener esa libertad firme en nuestra vida, es permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en esta palabra que es viva y eficaz, iglesia. Dios quiere que estas cosas no sean razón para que su iglesia caiga, hermano. No creas que, oh, es, que es necesario o, yo, o esto es tolerable o yo quiero, yo creo que estoy en mi mejor eh, mejor mi mejor disposición para quedarme aquí nada más No, ninguna de estas cosas hermanos La otra cosa son opresiones y, y déjame decirle que la opresión es una de las, de las herramientas que el enemigo usa más poderosamente Porque sabe cómo usarlo en la vida del cristiano, si hay algo que el enemigo usa es, es la opresión en la vida para apartarte, seducirte y destruirte Porque la opresión trabaja en cuatro pasos La primera cosa es la, la marginación En la opresión el enemigo te aparta Te detiene y te, te separa en primer lugar Primero la marginación, después viene la pérdida de, de, de poder Te debilita, ya no tienes ánimo, ya no tienes fuerzas Ya te quedas completamente ya apachurrado Ya no, ya no puedes hacer nada, después se impone en ti Ya, te, ahora, ahora vas a hacer lo que te dice Lo que el enemigo impone Lo que la necesidad crees que, que amerita Es lo que tú piensas hacer Y por último ¿qué? te destruye iglesia El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir Esa es la obra de Satanás Por eso la, la opresión es lo que el enemigo usa más Para debilitar a un cristiano Y llevarlo a la destrucción iglesia No sé cómo esté tu condición en tu vida Tú solamente sabes, pero si hay algo en tu vida que ya sientes ese desánimo, que ya sientes esa, esa lejanía, que ya no quieres convivir con los hermanos, ya no quiero estar, ya, ya nomás, a lo mejor tú ya estás llegando, pero ya dices, llego, pero ya ojalá que nadie me hable porque ya es hora de irme, ojalá que ya, ya, no, ya nadie se acerque a mí, estás sintiendo la marginación. Esa es la primera manera como el enemigo trabaja en, en, en una opresión. Pero déjame decirte. Que el Señor es quien está contigo, el Señor es quien tiene control de tu vida Si Cristo te libertó, dice Él te dice que permanece firme en esa libertad No te muevas de esa libertad iglesia no tienes que dudar en la libertad que Cristo te ha dado Porque Él lo hizo y pagó un alto precio, precio de sangre Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos tener esa libertad En la cual podemos nosotros disfrutar Y Él quiere que esa libertad usted y yo la usemos Para honrar su nombre, para glorificar su grandeza Para darle a Él toda nuestra alabanza Para darle a Él toda la adoración Para darle a Él todo el servicio Para darle a Él todo lo que podamos Para exaltar su grandeza Eso es lo que Dios quiere de ti por eso te hizo libre Por eso te ha alcanzado Y esa es la libertad En la cual Cristo quiere Que la iglesia se mueva hermanos Amén, gloria a Dios Otra cosa hermanos Y ya casi con eso termino Otra cosa que hay en la, en la vida de, 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 de la iglesia Es el ego Es otra de las cosas Otro de los factores Que pudiera esclavizar tu vida Sin darte cuenta pudieras caer en este error y decir, es, es necesario que yo viva así, déjame decirte que no, porque eso no le pertenece a Cristo el ego es una, eh, déjame decir la descripción del, del ego hermano, es una valorización excesiva de uno mismo en otras palabras, amarte a ti mismo, eh, eh, considerarte a ti mismo y en es, dentro de eso uh, aparece también la arrogancia, la, la, la presunción, el egoísmo, el, el, ego, el egontresis, ego, egontresis, ego, egocentrismo, esa palabra, eso, okay. entonces todo eso hermano es lo que llega y empiezas tú a amarte más, empiezas tú a creer que tú lo necesitas todo, no es que pobrecito de mí, eh, a lo mejor yo… ¿Quién va a hacer algo por mí? Y que yo nada más yo, y que yo lo amerito, yo lo necesito. Y tú empiezas a ver por tu, las cosas por ti mismo, iglesia. Pero Gálatas capítulo 2, versículo 20, vea lo que dice la palabra de Dios ahí mismo, donde estábamos en la lectura, un ladito nada más. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios así. Pablo, esta palabra, un versículo bien conocido, dice, con Cristo... Estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice Pablo ahí? Y ya no vivo yo. Ahí se murió el ego, el, el ego. Ahí se acaba el ego. Esa es la palabra que como iglesia, como creyentes, deberíamos de tener constantemente, hermano. Pablo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí hermanos. Una palabra que necesitamos tener Bien presente en nuestra vida Cuando el ego aparece en la vida Ya no soy yo Ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí y lo que yo quiero hacer Lo quiero hacer para que Él sea honrado Para que Él sea glorificado Lo que yo pueda dar para que Él sea exaltado Para que Él sea reconocido Para que Él sea predicado Para que Él sea anunciado Para que su reino sea expandido Lo que podamos hacer, lo que podamos dar Pensar ahora ya no en nosotros Sino pensar en el Señor Y en lo que podamos hacer Para que muchos más puedan venir Al conocimiento de Él hermanos Y el ego no forma parte de la vida cristiana, hermano No forma parte de tu vida No puedes de, de, de caer en la esclavitud una vez más eh, en, Con respecto al ego En creer que tú y que solamente tú Y que nadie más que tú, amén Otra cosa que puede estar en la, en, la, en la vida del cristiano Y que puede atar tu vida Es la vanagloria de la vida, hermano Esa parte es algo donde muchos Muchos, muchos han caído, hermano. La vanagloria de la vida. La palabra dice que todo lo que hay debajo del cielo es vanidad. Todo lo que nos rodea es vanidad. Todo lo que existe, lo que hay, hermanos, son cosas pasajeras. Son cosas que ahorita lo tienes y mañana ya no lo tienes. Son cosas que ahorita es y después ya no es nada. No son perdurables. Son cosas que, que, que solamente son temporales. Pero más sin embargo... Uno puede caer en, esa, en, 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 ese, en ese error de creer que lo que hay en la vida hay que, hay que aprovecharlo Y hay que alcanzarlo y hay que lograrlo y hay que obtenerlo El Señor no está en contra de que tú logres y alcances las cosas Pero lo que el Señor no quiere es que tú quedes atado, quedes anclado una vez más Y ser esclavo una vez más de esta, de esta, de esta condición hermano Primera de Juan 2, 15, 17 Y con esto cerramos hermano. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 a 17 Si pueden acompañarme ahí Y quiero que, que, que Leamos juntos esta palabra hermano. Primera de Juan Capítulo 2, versículos Del 15 en adelante Dice así la palabra de Dios Dice no améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama El mundo, el amor del Padre No está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No provienen del Padre sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Esa es la palabra de Dios hermano Pero más sin embargo uno puede caer ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo Estamos en este, en este cuerpo todavía en su debilidad en, 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 en su manera de, de, de ser atraído por nuestros ojos, por nuestra mente, por, por cualquier, por emociones y por cuántas cosas que este cuerpo tiene que posee, pudiéramos caer, hermano. Pero el que ha vencido al mundo es Cristo, hermano. Y Cristo está con nosotros. Y donde está Cristo hay libertad. Que dice eh, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17? dice del Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay que allí hay libertad iglesia donde está el Espíritu en otras palabras donde está Cristo ahí hay libertad yo no sé cuántos tienen a Cristo en su corazón en este día si usted tiene a Cristo entonces en su vida hay esa libertad iglesia porque de Él es la libertad, de Cristo es el Espíritu y donde está el Espíritu ahí mora esa libertad con la cual Cristo vino a libertar a su iglesia hermano, amén yo le voy a invitar a que se pongan en pie a iglesia y mientras estamos poniéndonos en pie yo sé que se está, se está grabando queremos solamente hacer una oración primero para toda aquella persona que quizás no ha tenido esa oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Que no ha tenido esa oportunidad de reconocer esa libertad que Cristo vino a ofrecer. Vimos en la palabra de Dios que su pueblo rechazó esta libertad. Muchos de ellos en su tiempo, en el tiempo de Cristo, cuando anduvo en la tierra, vimos cómo, cómo se opusieron, no la aceptaron y lo rechazaron. Pero hoy en, hoy en día Podemos tener esa palabra completa En nuestras manos A la orden Y podemos tomar una decisión ahora Si hay alguien aquí Que está por primera vez O alguien que nos está escuchando Y que, que en esta tarde Quiere alcanzar esa libertad ¿De qué libertad estamos hablando? La libertad del pecado La libertad de la, de, la, de la condenación Esa libertad Esa condenación más bien el pecado Y queremos alcanzar esa libertad Para que tu vida no termine en condenación Para que tu vida no termine En ese lugar llamado lago de fuego Hades infierno Cristo vino a libertarnos de esa condición Cristo pagó un alto precio Pablo les dice en la carta a los romanos le dice, este es el, dice que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Dice que Dios le levantó de los muertos serás salvo Esa es la libertad que Cristo vino a ofrecer Si tú quieres en esta hora Pedirle a Cristo que entre en tu corazón Y alcanzar esa, esa salvación Alcanzar esa libertad Solamente repite conmigo y dile Señor en esta tarde yo te doy gracias por darme la oportunidad de abrir mis labios y confesar tu nombre. Yo te recibo en mi corazón porque yo quiero que tú me des ese perdón en mi vida y que tú libertes mi alma del Seol, de la condenación y que tú me des esa salvación tan grande que tú ofreces. Yo te recibo en mi corazón como mi salvador personal y te doy gracias por tu salvación. Gracias por la libertad que tú me ofreces en este día. Si usted hizo esa oración, bendecimos su vida y sabemos que ahora usted no está solo. Solamente permanezca firme en esa libertad con la cual Cristo le ha hecho libre en esta tarde. Muchas gracias por escuchar este mensaje.